0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Future Me. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Scherras, falls wir uns noch nicht kennen. Und wir sprechen heute über Muttertag, denn obviously heute ist Muttertag. Jetzt, auch wo ich die Folge aufnehme, es ist das heute kommt die Folge auch online. Und ich habe mir gedacht, warum widme ich den heutigen Tag und die heutigen Folge auch nicht Müttern? Wir hatten zwar schon das Thema Muttersein und Business und welche Herausforderungen damit auf einen zukommt. Ich habe unglaublich viel Resonanz von euch bekommen. Ich glaube, bei fast keinem anderen Thema. Doch weibliche Energie, da war es auch so ähnlich. Aber zu diesem Thema habe ich unglaublich viele Nachrichten bekommen und ich wollte auf diesem Weg einfach erstmal Danke sagen, weil der Austausch mit euch mir auch ein bisschen hilft, zu verstehen, welche Problematiken ihr habt und an welcher Stelle ich noch ansetzen kann, dass der Podcast wirklich euch weiterhilft im Leben, weil das ist ja das Ziel des Podcasts. Und ich habe eine Sache festgestellt, die ich, glaube ich, im letzten Podcast gar nicht so sehr thematisiert habe, das ist das Thema das eigene innere Kind, wenn wir davon sprechen, wir werden Mütter. Was passiert bei uns selber im Inneren? Gar nicht so sehr business-related business im Hinblick auf, welche Schwierigkeiten hat man, wenn man so ein Business startet, sondern vielmehr welche Herausforderungen kommen generell auf einen zu? Und was ist das eigentlich für eine Mammutaufgabe, Mutter zu werden? Denn, das habe ich auch in der letzten Folge erwähnt, wenn wir ein Kind auf die Welt bringen, dann startet nicht nur das Leben des Kindes es ist, nicht, es ist nicht nur ein Neubeginn im Hinblick auf das Neugeborene, sondern auch ein Neubeginn für uns als Mensch. Denn auch wir wachsen dann jeden Tag. Auch wir werden plötzlich für neuen Hürden gestellt. Auch wir werden plötzlich mit unseren größten Ängsten, mit unseren größten Triggern konfrontiert. Was ist eigentlich somit die größte Herausforderung, wenn wir Mutter werden? Und das Schwierigste ist wirklich zu lernen, ich stelle mich nicht bei allem als letztes an. Ich bin nicht so irrelevant, dass ich meine Bedürfnisse permanent untergrabe. Und ich wage es zu behaupten, dass das die größte Herausforderung von Müttern ist, zu lernen, dass sie wichtig sind. So sehr wir zum Beispiel unsere Kinder stärken, weil so sehr wir unseren Kindern mit auf den Weg geben und sagen, du bist wichtig, deine Bedürfnisse sind wichtig. Das, was dir wichtig ist, ist auch mir als Mutter wichtig. Dass deine Grenzen respektiert werden, ist mir wichtig. Und jetzt halte ich dir den Spiegel vor. Lebst du das deinem Kind jeden Tag vor? Stehst du zu deinen Grenzen, wenn jemand diese überschreitet? Also verteidigst du deine Grenzen aktiv, wenn jemand deine Grenze überschreitet? Äußerst du deine Bedürfnisse und stehst darüber, wenn du feststellst, ein Mensch respektiert deine Bedürfnisse nicht? Ziehst du deine Konsequenzen, wenn ein Mensch dich respektlos behandelt? Weil wenn nicht, dann garantiere ich dir, egal was du deinem Kind verbal mitteilst, es wird bei deinem Kind nicht ankommen, wenn es nonverbal miterlebt, dass du ständig dich selber an letzter Stelle stellst. Warum sage ich das? Einige von euch wissen, ich habe einen Background, der nicht deutsch ist, um es mal ganz charmant auszudrücken. Und unser kultureller Background ist wirklich so, ich glaube, da können ganz, ganz viele von euch mit relaten, dass ich es als Frau gelernt habe, immer extrem empathievoll zu sein und auch zu Menschen nett zu sein, die nicht gut zu mir sind. Ich habe das nicht beigebracht bekommen in verbaler Form. Meine Mutter hat nie zu mir gesagt, hey, wenn jemand nicht nett zu dir ist, dann sei trotzdem nett zu der Person. Hat nie zu mir gesagt, du musst deine Bedürfnisse hinten anstellen. Aber das war das, was ich jahrelang beobachtet habe. Meine Mutter hat sich nicht nur für mich aufgeopfert, für meine Geschwister, von denen ich fünf habe, by the way, <lacht> ein ganzer Hühnerhaufen, ähm, sondern für jeden. Meine Mutter hat sich für jeden aufgeopfert, der da war. Sie hat wirklich nie Nein gesagt, sie hat immer, wenn Gäste da waren, egal wer es war, riesengroße Mengen an Essen gemacht, auch wenn sie am nächsten Tag um 8 Uhr morgens aufstehen musste und vielleicht arbeiten musste, das hätte sie niemals zur Sprache gebracht. Für sie war immer wichtig die Harmonie und dass das alles intakt läuft. Ich habe das alles eher als kritisch betrachtet, als ich jünger war. Ich habe mal gedacht, warum macht sie das? Ich verstehe das nicht. Ich so, Warum kann sie nicht Nein sagen? Jetzt kommt der Punkt, als ich selber irgendwann verheiratet war und... Ähm, wir haben dann Freunde da gehabt zum Essen, gab es eine Situation und das war die, dass sich eine Person, mit der ich nicht mal wirklich befreundet bin, quasi selber zum Essen eingeladen hat und gesagt hat, hey, warum, ich, ich würde mal gerne vorbeikommen, könntest du nicht das und das Gericht machen, wenn ich komme? Und ich habe einfach ja gesagt. Ich war es gewohnt ja zu sagen, für mich war es extrem unhöflich, einer Person zu sagen, tut mir leid, ich arbeite morgen, ich kann nicht ähm, zwischen meiner Arbeitszeit dann auch noch kochen, damit du kommst, du kannst gerne vorbeikommen. aber auf einen Kaffee oder so. Das wäre mir im Traum nicht eingefallen, dieser Person zu sagen, dass ich von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr arbeite, dass ich ein Kind habe und dass ich deshalb gar nicht dazu in der Lage bin, an dem Tag zu kochen. Ich habe einfach Ja gesagt. Weil ich das so nonverbal von meiner Mutter übernommen habe, dass man nicht Nein sagt zu Gästen. Dass man egal was ist, es irgendwie möglich macht, dass es die Gäste bequem haben. Und ich weiß, dass es jetzt Menschen geben wird, die sagen, ja, das ist doch einfach Gastfreundschaft. Gastfreundschaft hat irgendwo eine Grenze und die beginnt da, wo die eigenen Bedürfnisse begingen. Beispielsweise, wenn du weißt, du hast am nächsten Tag ein wichtiges Meeting, einen wichtigen Termin, der nicht verschoben werden kann, dann ist es wichtig, an dieser Stelle höfliche und respektvolle Grenzen zu ziehen. Obwohl meine Mutter mir das beigebracht hat, verbal, habe ich das mein Leben lang nicht getan. Erst als mein Mann mich irgendwann darauf hingewiesen hat und gesagt hat, du hast das immer deine Mutter kritisiert, aber du sagst selber nie Nein, und am Anfang war ich, jetzt mal ganz ehrlich zu sein, war ich total sauer, dass er mir das so sagt. Warum? Weil er mir den Spiegel vorgehalten hat. Weil er mir das gesagt hat, was ich nicht hören wollte. Aber das war mein Konflikt als Mutter, weil ich ständig Harmonie haben wollte, weil ich genau die Eigenschaften übernommen habe, die ich als Kind, als Jugendliche konstant kritisiert habe an meiner eigenen Mutter. Und das ist die größte Herausforderung von uns. Wir fangen irgendwann an in einem Modus von mein Kind ist wichtig, das, was mein Kind möchte, ist relevant, dass wir uns selber vergessen und unsere eigene innere Arbeit und immer wieder zu kontrollieren. Ich vergleiche es mal mit Buchhaltung, wenn ihr Buchhaltung gemacht habt in der Uni oder sonst wo, dann wisst ihr, einmal im Jahr zieht man Bilanz. Und bei der Bilanz guckst du, was ist auf der aktiven und auf der passiver Seite und passt das alles noch. Ne? Warum machen wir das nicht mit unserem Leben? Warum gucken wir nicht auf unser Leben und ziehen einmal im Jahr oder von mir aus einmal jedes halbe Jahr eine Bilanz und gucken, passt das denn alles noch? Mache ich die Dinge noch, die mir wichtig sind? Ziehe ich meine Grenzen, wenn sie sein müssen? Gibt es vielleicht Menschen, die ich mal wieder loslassen sollte? Warum machst du das nicht? Wenn du das bis jetzt nicht gemacht hast, warum nicht? Ich weiß, das ist eine ziemlich harte Folge, stelle ich gerade fest zum Muttertag. Ich könnte auch ein bisschen freundlicher sein. Aber ich glaube, das ist das, was ich damals hätte hören müssen, weil ich viel zu lange mich dafür geschämt habe, ein Nein zu äußern. Dass ich gedacht habe, als Mutter sollte man so oder so sein. Oder als Mutter gehört es sich auch, dass ich mit anderen Müttern Kontakt habe, dass ich auch da nicht höflich meine Grenzen ziehen konnte. Wenn man beispielsweise das Thema aufkam, wie zum Beispiel, stillst du dein Kind, gibst du das Fläschchen oder schläft euer Kind noch mit bei euch im Bett? Das ist zum Beispiel so eine persönliche und intime Frage, wo ich mich wirklich zum Teil damals gefragt habe, sind das wirklich Fragen, die wir in einer Gruppe von zehn Frauen jetzt besprechen müssen und wo dann die nächste Frau kommt und sagt, oh mein Gott, ich könnte niemals mein Kind bei mir schlafen lassen, das ist so ungesund. Und wo ich dann da saß und mir gedacht habe, was spielt das für eine Rolle, was deine Meinung ist, wenn Mutter A gerade sagt, dass sie mit der Situation happy ist. Und das ist so toxisches Verhalten unter Müttern, was mich damals wirklich verrückt gemacht hat, wo ich aber selbst da nicht meine Grenzen ziehen konnte und selbst da nicht mir eingestehen konnte, dass es vielleicht besser ist, lieber alleine zu sein und keine Kontakte zu haben, als diese Form von Kontakten zu haben. Kontakte, bei denen ich mich permanent dafür rechtfertigen muss, wie ich mein Kind erziehe, bei denen ich mich permanent dafür rechtfertigen muss, warum ich mein Kind auf die und die Art und Weise ernähre. Wo ich ständig erklären muss, mein Kind hat Neurodermitis, deswegen darf sie das und das nicht essen. Nein, ich bin keine Rabenmutter, die ihr Kind mit Sojamilch füttert, sondern das ist vom Arzt empfohlen. Und das waren Konversationen, die unglaublich mühselig sind, die mir unglaublich viel Energie geraubt haben, wo ich aber nicht meine Grenze ziehen konnte, weil ich dachte, mein Kind braucht doch den Kontakt zu anderen Kindern. Wenn ich jetzt an mich denke und meine Grenze ziehe, verwehre ich ihr den Kontakt zu anderen Kindern. Die Wahrheit ist, ich gebe meinem Kind so viel mehr, wenn ich energetisch ausgeglichen bin. Ich gebe meinem Kind so viel mehr, wenn ich, ihr, wenn ich sie daran erinnere und ihr aufzeige, dass es okay ist, Grenzen zu ziehen. Wenn ich ihr zeige, du musst keine zehn Freunde haben, es reicht, zwei, drei Gute zu haben, die dir wirklich gute Freunde sind, als dir bewusst zu machen, du musst von allen geliebt werden. Weil das musst du dich. Und es wird dich nie jeder lieben. Und das ist doch vollkommen legitim. Vor ein paar Tagen hatte ich eine, einen total absurden Kommentar. Und <lacht> absurd eigentlich nicht, aber ich habe mich irgendwie gefragt, warum triggert mich der Kommentar nicht? Weil ich bin mir sicher, die Version von mir, die damals frisch Mama war und irgendwie voller Unsicherheiten war, die hätte das extrem getriggert. Und das war ungefähr sowas wie... Ich finde es voll toll, was du immer erzählst und ich höre dir richtig gerne zu, aber ich mag dich nicht. Und ich dachte so, ja okay, ist doch fein. Also super, wenn du mich nicht magst, ist es doch vollkommen fein, aber weiter jetzt und jetzt weiter, gar nichts. Weil es nichts an meinem Leben ändert, ob du mich magst oder nicht magst. Es ändert nichts an meinen Ziel, es ändert nichts an meinem Wohlbefinden, es ändert nichts an meinem Glück, an meiner Zufriedenheit ob du mich magst oder nicht magst. Und in dem Moment habe ich erst realisiert, was für eine emotionale Stabilität ich über die Jahre aufgebaut habe, die ich zu Beginn nicht hatte. Und ich bin irgendwie in mich gegangen, habe mir Gedanken gemacht, wieso war ich zu der Zeit kurz nach der Entbindung so instabil? Wieso war es zu der Zeit so schwierig? Und ich habe die Antwort gefunden. Und diejenigen, die jetzt vielleicht gerade frisch gebackene Mütter sind, es wird besser. Cool down, alles wird mit der Zeit einfacher, man gewöhnt sich an alles und... Ähm, Irgendwann blickt man zurück, und man sieht nur die schönen Augenblicke. Das ist, das ist das Schöne. Aber was ich sagen möchte, ist, ich habe verstanden, der Grund, warum ich so unsicher war, war, weil ich unsicher gemacht wurde. Ab dem Zeitpunkt, wo wir Frauen schwanger werden, bis zu der Geburt, bis das Kind 18 ist, hören wir uns permanent an, warte mal ab. Ach, du bist schwanger. Warte mal ab, bis das Kind erstmal da ist. Das sind doch keine Probleme, dass du ständig auf Toilette musst. Das Kind ist auf der Welt. Ach, warte mal ab, das ist noch gar nichts. Warte ab, bis das Kind laufen kann. Das Kind fängt an, irgendwelche anderen Geschichten zu haben, zu laufen, fängt an, alles unordentlich zu machen. Warte mal, ab, bis das Kind in den Kindergarten kommt, dann hast du Probleme. Konstant wird uns eingeredet, du hast eigentlich keine Ahnung, was du tust. Dir wird konstant gesagt, du bist noch nicht gut genug, so wie du jetzt bist. Du bist noch nicht so weit wie andere Mütter. Und das bringt in uns etwas zum Vorschein, was bei uns in der, in der frühesten Kindheit oft schon gemacht wird, nämlich der Vergleich mit anderen. Der Vergleich mit dein Leid ist nicht so groß wie mein Leid. Wozu führt das Ganze? Das führt dazu, dass wir in einer Spirale enden, wo man ständig Leid miteinander vergleicht. Du hast es nicht so schlimm wie ich, weil du hast ja noch kein Kind. Du hast noch keine schlaflosen Nächte. Deine Schwangerschaftsprobleme sind gar nichts. Die Reise, auf der sich diese Frau gerade befindet, ist komplett anders von deiner. Und das ist vollkommen okay. Du hast dich vielleicht dafür entschieden, drei Jahre zu stillen. Das ist wunderbar. Eine andere Frau hat sich vielleicht dafür entschieden, die Flasche zu geben. Auch das ist wunderbar. Beide Frauen handeln aus Liebe. Ist es relevant, was diese andere Frau macht, wenn du mit deinem Werdegang glücklich bist? Aber hier beginnt der Konflikt, weil wir Frauen ständig uns miteinander vergleichen. Und diese Unzufriedenheit endet in einem toxischen Kreislauf. Der toxische Kreislauf, dass wir annehmen, wir müssen immer besser sein als andere. Es gäbe ein richtig oder falsch oder es gäbe dieses schwarz-und-weiß-Denken, nämlich das ist der richtige Weg und das ist der falsche Weg. Ich bin eine Stillmama und alles, was nicht stillen ist, bedeutet, dass es schlecht ist. Alles, was anti-bio ist, bedeutet, dass es schlecht ist. Und das, was ich mache, das ist das Richtige. Und das führt dazu, dass wir uns konstant eigentlich unsere eigene Energie berauben, weil wir uns permanent in Situationen begeben, wo wir uns rechtfertigen, anstatt einfach anzunehmen, dass es unterschiedliche Wege geben kann. Und jetzt kommt die große Überraschung, dass es unterschiedliche Kinder geben kann. Nur weil dein Kind vielleicht recht gut geschlafen hat oder recht easy war, pflegeleicht war, heißt das nicht, dass eine Mutter eine schlechte Mutter ist, weil ihr Kind nicht so war. Vielleicht hat das Kind Probleme, von denen die Mutter nichts wusste. Vielleicht hatte das Kind eine geschwächte Darmflora, von der man ganz lange nichts wusste. Und das Kind hat deshalb so viel geschrien. Und die Frau war deshalb ständig mit den Nerven am Ende, weil sie seit drei Monaten Schlafmangel hatte. Vielleicht hast du eine entspanntere Schwangerschaft gehabt, weil du viel Support hattest um dich herum, während eine andere Mutter psychische Probleme erleiden musste in der Schwangerschaft durch ihr Umfeld. Und unsere Reisen sind so unterschiedlich, unsere Erfahrungen sind so unterschiedlich. Und, und ich erlebe es mittlerweile eher als etwas extrem Positives und Schönes, mich mit anderen Müttern auszutauschen. Ich tausche mich gerne über die schönen ähm, Momente aus. Ich äh, unterhalte mich gerne darüber, wie war denn euer Moment, als das Kind das erste Mal anfing zu laufen, wie war es denn bei euch, als das Kind das erste Mal das und jenes gesagt hat? Und das können so schöne Gespräche werden, wenn man sich auf die positiven Aspekte konzentriert und auf die Gemeinsamkeit mit anderen Menschen, als auf die Unterschiede. Wenn ich und du jetzt heute über eine Straße gehen und ich habe gerade vor, ein Haus zu kaufen, du aber nicht, du möchtest kein Haus kaufen, dann achte ich vermutlich unterbewusst auf jedes Detail anderer Häuser, weil ich auf Häusersuche bin. Das heißt, meine Wahrnehmung unterscheidet sich komplett von deiner. Vielleicht möchtest du aber gerade ein Auto kaufen und hast vor, einen roten Twingo zu kaufen. Und plötzlich siehst du an jeder Ecke rote Twingos. Ich nehme diese Autos nicht wahr, weil mein Fokus ein ganz anderer ist. Und das ist das, was ich versuche, euch mit auf den Weg zu geben. Ich habe damals bereits während der Schwangerschaft angefangen mit dem Thema Hypnobirding beispielsweise und habe damals sogar das erste Mal wirklich äh, Hypnose bei mir selber durchgeführt, also meditative Zustände und so weiter. Und ich glaube, das war ein ganz entscheidender Faktor dafür, dass ich recht früh gelernt habe, mich dann auch nach dem Muttersein abzugrenzen, weil ich festgestellt habe, dass es mich meiner Energie beraubt, mit anderen Müttern Kontakt zu haben, weil ich ständig in diesem Rechtfertigungsmodus war. Während wenn ich heute mich mit anderen Müttern treffe, ich extrem positive Gespräche wahrnehme. Es kann unglaublich befreiend und schön sein, sich einfach mal bemitleiden zu lassen. Das ist okay, wenn du eine Freundin hast, zu der du gehen kannst, wenn es dir an dem Tag schlecht geht. Wenn es nicht zu einem Wettkampf wird, wem geht es schlechter? Wenn es nicht dazu wird, dass es heißt, Ach was, du hast drei Nächte nicht geschlafen? Ich habe schon seit drei Monaten nicht geschlafen. Warten mal ab, bis dein Kind die und die eine Krankheit hat. Das ist toxisch. Und wann immer ihr sowas feststellt, sprecht das allen euren Freundschaften. Wenn das eine wahre Freundin ist, wenn das jemand ist, der Verständnis für euch hat, dann werdet ihr beide euch diesen Gefallen tun und aus diesem toxischen Kreislauf ausbrechen. Umarmt euch, seid füreinander da in den schweren Zeiten. Wir Mütter sollten zusammenhalten. Wir Mütter sollten uns gegenseitig supporten, das Beste aus uns herauszuholen. Ich kann mich heute gar nicht glücklicher schätzen, weil ich wirklich Mütter in meiner Umgebung habe, die zu mir sagen, hey, ich habe das und das in einer Story gesehen. Ich habe gesehen, Lia ist krank. Ich kann gern vorbeikommen, vielleicht hast du zu tun. Wisst ihr, was für eine Bereicherung das ist? Allein, dass das angeboten wird. Ist, ich muss es nicht mal annehmen, aber allein, dass ich sehe, da sind Frauen, die gönnen einer anderen Frau so sehr, dass sie erfolgreich wird, dass man sich gegenseitig supportet, dass man sich anbietet, ich passe auf dein Kind auf, damit du deiner Passion nachgehen kannst. Das ist wahrer Woman Support Woman. Nicht der ständige Vergleich, wer von uns hat, schwerer im Leben. Deswegen mein Appell an dich mit dieser Folge ist nicht, du bist schuld an deinem Leben oder Sonstiges. Mein Appell an dich ist, du bist wertvoll und behandel dich selber so. Lass nicht jeden an dich heran. Wenn du einen Diamanten zu Hause hättest, der eine Million wert ist oder mehr, würdest du jeden Menschen an diesen Diamanten ranlassen, würdest du jeden Menschen einfach die Tür offen lassen, dass er da reintreten kann, zu diesen Diamanten gehen kann, ihn anfassen kann, sich in die Gegenwart dieses Schmuckstücks begeben kann? Nein, du würdest ihn wegschließen, du würdest vorsichtig damit sein, du würdest aufpassen, wem du diesen Diamanten übergibst. Warum machst du das nicht mit dir? Wenn du deinem Kind beibringen möchtest, was es bedeutet, wertgeschätzt zu werden, selbstbewusst zu sein, dann nimm dir diese Zeit doch für dich. Das ist nicht egoistisch, als Mutter zu sagen, ich habe einen Moment, in dem ich Zeit für mich brauche. Ich brauche einen Tag für mich, vielleicht ein Wochenende für mich. Ich brauche Zeit mit mir alleine, um mir darüber klar zu werden, was für mich gerade gut ist. Und ich weiß, dass es ganz, ganz viele Mütter gibt, und das ist eine Nachricht, die ich sehr häufig von euch bekomme, die sagen, ich bin gerade frisch Mama geworden, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich vom Leben möchte, ich bin so unsicher. Dann kommt jetzt mein Rat an dich. Mach jede Tür auf, probier aus. Das spielt doch keine Rolle. Mach von mir aus 10, 15 Türen auf. Die eine oder andere Tür wird sich wieder schließen, weil du feststellen wirst, es ist nichts für dich. Aber du hast es ausprobiert. Selbst wenn du 15 verschiedene Wege probierst und davon erweist sich als nur einer als der Richtige, dann hast du 15 Mal gelernt, was nicht richtig für dich ist, damit du weißt, was richtig für dich ist. Du darfst auch als Mutter noch Fehler machen. Du darfst auch als Mutter noch lernen. Du darfst auch als Mutter losgehen und für dich einstehen. Dein Leben ist nicht vorbei, nur weil du Mutter geworden bist. Nein, dein Leben hat gerade erst angefangen, dein neues Leben. Und ich glaube, ich war nie selbstbewusster und selbstsicherer, als ich es als Mutter war, weil ich durch meine Tochter gelernt habe, was wahre Stärke ist, weil ich gelernt habe, ich muss für sie stark sein. Ich will ihr zeigen, dass es keine Rolle spielt, was andere über sie denken, dass sie trotzdem ihren Weg gehen kann. Ich möchte ihr zeigen, dass sie stark sein darf, dass sie auch mal weinen darf. Ich will dir zeigen, dass sie okay ist, so wie sie ist, aber dazu muss ich mir selber erlauben, so zu sein, wie ich sein möchte. Anders wird es nicht aufgehen. Deswegen, um diese Folge so zu einem schönen Ende zu bringen, du bist okay, so wie du bist. Und vertrau mir, wenn ich dir sage, du machst alles richtig, was du gerade ausprobierst. Du wirst immer wieder neue Dinge erfahren in deinem sein, auch in deinem Business oder sonstigem. Aber du wirst immer weiter wachsen und das ist das Schöne am Leben. Deswegen erlaub dir diesen Wachstum und erlaube dir, die Freiheit, Entscheidungen zu treffen, unabhängig dessen, was andere um dich herum sagen. Erlaube dir, die Art von Frau zu sein, die du sein möchtest, weil du bist trotzdem noch eine Frau. Du hast Bedürfnisse. Erlaub dir diese Bedürfnisse. Erlaub dir die Freiheiten, die du weiterhin haben möchtest. Und glaub mir, dann bist du auch wirklich als Mutter die Mutter, die du gerne wärst, wenn du mit dir selber im Einklang bist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag. Ich danke dir fürs Zuhören und bis bald, meine Lieben.